1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الامام النسائي رحمه الله عليه لما فرغ من الاحاديث المتعلقه بالوضوء وبيان صفته وما يتعلق بذلك بدا بالابواب المتعلقه بنقض الوضوء الذي ينقض والذي لا ينقض وهذه الترجمه التي بدا بها هي ترجمه فيها شيء من التحريف والتلفيق فيها تلفيق لأنها في الحقيقة هي ترجمتان وليست ترجمة واحدة وهي يبدو أنها باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض انتهى ثم يأتي عنوان آخر الوضوء من المذي الوضوء من المذي لأن المذي كله ناقض ما في شيء ينقض وشيء لا ينقض كله ناقض فالترجمة يعني يبدو أنها حصل فيها شيء من من التداخل او ادخال يعني شيء بشيء فصارت يعني على هذا على هذا اللفظ او على هذا السياق الذي لا يستقيم من حيث المعنى لانها لو بقيت على ما هي عليه باب باب ما ينقض الوضو وما لا ينقض من المذي يعني معناه كان المذي في شيء لا ينقض والمذي ناقض وكل ما يخرج من السبيل فهو ناقض وانما القضيه هي عنوان عام ما ينقض وما لا ينقض ثم بدا بالوضوء من المذي يعني معناه انه ناقض الوضوء انه ناقض الوضوء ويأتي احيانا ذكر ترجمتين ترجمة واسعة وترجمة خاصة ترجمة عامة وترجمة خاصة مثل ما مضى في خصال الفطرة مثل ما مضى في الوضوء ثم يأتي جزئيات الوضوء والامور المتفرعة التي تندرج تحت الوضوء فهذا كذلك يعني فكأن ترجمة هنا آه الذي ينقض والذي لا ينقض الذي ينقض والذي لا ينقض لأن من الأشياء ما هو ناقض ومنها ما هو غير ناقض مما يقال إنه آه في احتمال أن ينقض الوضوء لكن ويبدو أن فيه عنوانان العنوان الأول ما ينقض وما لا ينقض باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض أو لعله ليس بابا لان هناك ابواب متعدده. عنوان ما ينقض الوضوء وما لا ينقض. ثم ياتي الوضوء من المذي. الوضوء من المذي يعني معناه لزوم الوضوء من المذي لانه ناقض. لزوم الوضوء الوضوء من المذي لانه ناقض من نواقض الوضوء. واذا فقد فهذه بدايه لمباحث ولابواب متعدده تتعلق بنقض الوضوء أو بنواقض الوضوء ما ينقض وما لا ينقض لأن من الأشياء مختلفة فيها هل ينقض أو لا ينقض مثل التقبيل هل هو ناقض أو غير ناقض يعني هذا مما لا ينقض يعني كما, كما سيأتي وإذا فالترجمة هي ما ينقض وما لا ينقض ثم بدأ بواحد من تلك الأمور العامة التي من الجزئيات الخاصة التي تندرج تحت هذا اللفظ العام وهي الوضوء من المذي الوضوء من المذي ثم جاءت الأحاديث المتعلقة بالوضوء من المذي عدة أحاديث تتعلق بالوضوء من المذي فإذا العنوان الموجود ليس مستقيما بل فيه شيء من التداخل والتلفيق وهو عنوان عام وبعده عنوان خاص ولو جاءت كلمة الوضوء من المذي تحت ما ينقض وما لا ينقض لا سهل الأمر واتضح اللفظ المعنى لكن لما جاءت هذه وراء هذه دخلت هذه هذه فصارت الوضوء الثانية كأنها فاعل لينقض الثانية باب ما ينقض وما لا ينقض الوضوء فصارت الوضوء الثانية كأنها فاعل لينقض الثانية وهي ليست فاعلة بل هي مبتدأ بل هي عنوان جديد وهو الذي جاءت الاحاديث تحته وهو الوضوء من المذي المذي هو ماء رقيق يخرج من الذكر عند المداعبة والملاعبة هذا هو المذي وهو ناقض للوضوء يجب غسل هذا الذي خرج وهو نجس ويجب الوضوء من ذلك فإذا المذي ناقض من نواقض الوضوء بل إن كل ما يخرج من السبيلين ناقض الوضوء كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء والمذي خارج من, من أحد السبيلين المذي خارج من أحد السبيلين فهو ناقض من نواقض الوضوء ويجب فيه الوضوء بل إنه ما يكفي الوضوء فقط بل لابد من الاستنجاء لابد من إزالة النجاسة التي حصلت يعني على الذكر وما حول الذكر لأن هذا خروج نجاسة خروج نجاسة فيجب الغسل أو يجب الاستنجاء ويجب الوضوء من المذي. أورد النسائي في هذه الترجمة ترجمة الوضوء من المذي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قصة طلبه من بعض الصحابة أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي ولم يجسر ولم يجر أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل المصاهرة التي بينهما فهو لمكان ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه لم تسمح نفسه أن يسمع أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال وإنما أمر أو طلب من بعض الصحابة أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن فيه الوضوء لأن فيه الوضوء في بعض الألفاظ يغسل مذاكره ويتوضأ يعني ما لا يغسل النجاسة التي حصلت وهي ذلك المذي الذي خرج من, من الذكر ويتوضا لأن هذا الخارج من الذكر ناقض من نواقض الوضوء فيجب فيه يجب الوضوء عند إرادة الصلاة أو ما يراد له الوضوء كقراءة القرآن والطواف وما إلى ذلك من الأعمال التي لا تفعل إلا مع وضوء أورد النسائي حديث
0: علي من طرق متعددة إيش طريق الأولى قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أنه قال قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت ان اساله فقلت لرجل جالس الى جنبي سلفه فساله فقال فيه الوضوء. يقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء يعني
1: عندما يحصل منه القرب من اهله وملاعبتهم ومداعبتهم يخرج منه ذلك الماء الرقيق اللزج واستحى ان يسال الرسول عليه الصلاه والسلام والسبب في ذلك انه صهره وكون ابنته تحته فطلب إلى رجل كان بجنبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أن يسأل عن المذي إذا خرج فسأل وعلي جالس فقال فيه 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 الوضوء قال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء يعني معناه أنه يجب الوضوء من ذلك الخارج الذي هو المذي وإذا فهذا الحديث يدلنا على نقض الوضوء بالمذي وأن من أمذى فقد انتقض وضوءه ويجب عليه أن يتوضا يعني معناه أنه إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يأتي بعباء بأمر يشرع له أو يطلب فيه الوضوء فإنه لا يقدم على فعله إلا وقد توضأ لأنه ليس على طهارة لأنه ناقض للوضوء بخروج ذلك الخارج منه إذا كان متوضئا إذا كان متوضئا وخرج منه ذلك المذي فإنه ينتقب فطلب عليه رضي الله عنه من رجل إلى جنبه جالس يعني في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السبب في عدم أقدامه على السؤال واستحيائه من هذا السؤال وأن ذلك لمكانة ابنته منه ففي هذا دليل على أن الحديث مع الاصهار فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بالاتصال بالاهل ولو كان ذلك عن طريق الامور التي يحتاج اليها كالسؤال او الحاجه الى السؤال ان ذلك مما لا ينبغي لان علي رضي الله عنه وارضاه استحيا من رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يواجهه بهذا السؤال لان ابنته فاطمه تحت علي رضي الله تعالى عن عنهما وعن الصحابة أجمعين فدل هذا على أن من الآداب التي ينبغي أن تكون بين الأصهار أن لا يتحدث الصهر أو الزوج مع أبي البنت أو أخيها أو وليها فيما يتعلق بالاتصال بها أو الاتصال بالأهل ولو كان ذلك أيضا من الأمور التي تدعو لها الحاجة كالسؤال أو السؤال في, في مسألة علمية من أجل أن يعرف, أن يعرف حكمان لأن علي رضي الله عنه وارضاه لم استحيا من أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم من علي رضي الله تعالى عنه فدل هذا على أن هذا من الأخلاق والآداب وهذا الرجل الذي أبهم جاء في بعض الروايات انه المقداد بن الاسود، وجاء في بعضها انه عمار بن ياسر، فهنا مبهم وقد جاء مسمى في بعض الروايات، واكثرها انه المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه، وانه سال النبي عليه الصلاه والسلام فاجابه بان فيه الوضوء، اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا هناد بن السري، هناد بن السري هو ابو السري وهو ثقه حديثه عند البخاري في جزء الـ في خلق افعال العباد وعند مسلم واصحاب السنن الاربعه وقد مر ذكره مرارا وتكرارا مر ذكر هذا الرجل الذي هو النادي بن الشري مرارا وتكرارا وهو ثقه حديثه عند مسلم وعند البخاري في خلق افعال العباد وعند اصحاب السنن الاربعه عن أبي بكر بن عياش عن أبي بكر بن عياش أبو بكر بن عياش هذا سبق أن مر ذكره فيما مضى وهو مشهور بكنيته واختلف في اسمه على عشرة أقوال قيل إن اسمه كنيته وقيل إن اسمه غير الكنية وذكر في ذلك عشرة أقوال في اسمه لكن المشهور أنه مشتهر بكنيته ومعروف بكنيته وابو بكر ابن عياش هو آه ثقه و خرج حديثه مسلم في المقدمه في مقدمه صحيح واصحاب السنن الاربعه خرج حديثه مسلم واصحاب السنة آه مسلم في المقدمه يعني ليس في الصحيح واصحاب السنن الاربعه ما خرج الى البخاري وما خرج له مسلم في الصحيح وإنما خرج له في المقدمة التي هي مقدمة صحيحه عن ابي حصين عن ابي حصين، ابو حصين هذه كنية وهو فتح الحاء على وزن عظيم وهو عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب
0: السته انا ابي
1: عبد الرحمن وهو سلمي ابو عبد الرحمن وهو ابو عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله عبد الله بن حبيب واسمه عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي وهو ثقة مقرئ وهو رجاله وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهذا غير عبد الرحمن السلمي المتأخر الذي معروف الذي له معروف بأنه ينسب للتصوف وأنه صوفي وفيه له كلام كثير في الصوفية ليس هذا هذا متقدم، هذا يروي عن علي وعثمان وعن الصحابة، وهم من المتقدمين وأما ذاك فهو متأخر. هذا عبد الله بن حبيب ثقة، وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وغير أبو عبد الرحمن السلمي الذي إذا جاء ذكره في الصوفية ويتكلم في الصوفية أو يعني هذا متأخر، وأبو عبد الرحمن السلمي. هذا الذي يروي عن علي وعثمان وهو من التابعين هذا ثقة وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علي؟ نعم. عن علي رضي الله عنه، علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد مر ذكره مرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، نعم.
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمزى ولم يجامع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم
1: أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وأنه قال للمقداد من الأسود أنه يطلب منه أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المذي إذا خرج وبيّن للمقداد أنه لا يحب أن يسأل ولا يريد أن يسأل هذا السؤال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فهو يستحي يستحي ان يساله ولهذا طلب من المقداد ان يسال الرسول صلى الله عليه وسلم فساله المقداد فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بان قال يغسل مذاكره ويتوضا 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 وضوءه
0: للصلاه ويتوضا
1: وضوءه للصلاه يغسل مذاكره ويتوضا وضوءه للصلاه فارشد عليه الصلاه والسلام الى ان الى انه يستنجي يعني يحصل الاستنجاء واستعمال الماء في الذكر وما اتصل به ويتوضا الوضوء الشرعي الذي هو وضوء الصلاة وعند ذلك آه يرجع إلى الطهارة فيعمل وهو كذلك ما يعمل في حال وضوئه لأنه رجع إلى الطهارة لأن الحدث الذي انتقض به الوضوء زال برفع بان رفع الحدث بالوضوء بان رفع ذلك الحدث بالوضوء وعاد الانسان الى ان كان على طهاره وكان متوضئا فياتي بالشيء الاشياء التي ياتي بها وهو متوضئ من صلاه وقراءه قران وطواف وما الى ذلك من الامور التي التي آه... لا بد من الاتيان بها للاتي بها أن يكون متوضئا لابد الآتي بها أن يكون متوضئا فالحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله إلا أن فيه ذكر غسل المذاكير وإنما قال المذاكير مع أن الإنسان ليس عنده إلا عضو واحد لما يتصل به من الأنثيين التي قد يعني يخرج شيء قد يتجاوز محل الخارج فيصل الى غير محل الخروج فيحتاج الامر الانسان الى ان ينظف كل ما حصل له شيء من وصول ذلك الماء الرقيق اللزج اليه فاذا ارشد عليه الصلاه والسلام الى غسل كلك النجاسه والى حصول الاستنجاء وإلى حصول الوضوء أيضا للصلاة وبذلك يحصل ارتفاع الحدث وعودة الطهارة إلى صاحبها أما إسناد الحديث
0: يقول نسائي
1: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بالراهوية الحنضلي الإمام المشهور المحدث الفقيه الذي مر ذكره مرارا وذكرته فيما مضى أنه أحد الثقات الأثبات وأن حديثه عند الستة إلا بن ماجه. وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. ابن ماجه لم يخرج له شيئاً ولم يرو له في سننه شيئاً وإنما الذين رووا عنه وهو يعتبر شيخاً لهم هم أصحاب الكتب الستة من عدا ابن ماجه. فهو ثقة إمام محدث فقيه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخبرنا جرير. يقول أخبرنا جرير وجرير هو ابن عبد الحميد الذي قد مر ذكره أيضا مرارا وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة هشام بن عروة بن الزبير وقد مر أيضا وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعروة بن الزبير أبوه هو أحد الفقهاء السبعة وهو أحد الثقات الاثبات في التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو كما ذكرنا مرارا احد الفقهاء السبعه في المدينه الذين جمعوا بين الحديث والفقه وهم مشهورون في عصر التابعين عن عن علي عن علي رضي الله
0: عنه وعروه
1: بن الزبير يروي عن علي رضي الله تعالى عنه
0: نعم اللي بعده قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائش بن أنس أن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنته عندي فقال يكفي من ذلك الوضوء ثم, أرشد ثم أورد النساء
1: حديث علي رضي الله عنه في قصة كونه رجلا مذاء وأنه طلب من غيره أن يسأل عنه وقد مر في الطريق الأولى لإبهام الرجل المطلوب من أن يسأل والطريقة التي بعدها فيها أن المقدار الاسود الأسود هو الذي طلب منه أن يسأل وفي هذه الرواية الذي طلب منه أن يسأل هو عمار بن ياسر، رضي الله تعالى عن الجميع ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه طلب من هذا وهذا لانه طلب من هذا وهذا حصل منه طلب من هذا وهذا وان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل واجاب وفي بعض الروايات ما يدل على ان عليا كان حاضرا كان حاضرا ولهذا اعتبر العلماء هذا الحديث من مسند علي وما اعتبروه من مسند غيره لانه يعني هو الذي يتحدث عن الذي الذي قد حصل وفي بعض الالفاظ ما يدل على انه جالس يعني في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وان السؤال حضر حصل بحضور علي رضي الله عنه وارضاه فاخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره واذا فلا تنافي بين ما جاء من ان المطلوب منه ان يسال المقداد وان المطلوب وفي بعض وفي هذا المطلوب ان المطلوب يساله عمار بأن يكون طلب من هذا وهذا بأن يكون حصل الطلب من هذا وهذا وحصل الذكر من هذا وهذا وأنه كان حاضرا أي علي رضي الله عنه حين إفتاء الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك وإجابته على السؤال الذي سئل عنه في هذا وفي هذا قال يكفيه الوضوء يعني معناه لا أحتاج إلى لأن هذا ليس جنابه وإنما هو نقض للوضوء يكفي فيه الوضوء يتوضأ وضوءه للصلاة لكن كما هو معلوم وضوء يحتاج إلى استنجاء قبله يحتاج إلى استنجاء قبله من أجل إزالة هذا الذي علق من هذا الخارج اللزج الذي حصل من الإنسان فقوله يكفيه فيه الوضوء يعني يدل على ان الامر لا يحتاج الى اغتسال لانها ليست جنابه وانما هو نقض للوضوء ويكفي فيه ان الانسان يتوضا ولا يحتاج الامر الى شيء اكثر من ذلك بل يتوضا وقبل الوضوء يستنجي كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات اما اسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرنا قتيبه بن
1: سعيد اخبرنا قتيبه بن سعيد أبو من بن سعيد مر ذكره كثيرا وهو أحد الثقات الأثبات وهو من رجال الجماعة خرج أصحاب الكتب الستة الحديثة عن سفيان وسفيان هو بن عيينة وسفيان هو بن عيينة المكي وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ العباد وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا مرة ذكر سفيان الثوري وسفيان بن عيينه كثيرا وهنا المروي عن سفيان بن عيينه عن عن عمرو عن عمرو بن دينار المكي عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح وهو ايضا احد الثقات وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: عن, عن عايش بن انس
1: عن عايش عن عايش بن انس البكري الكوفي وهو مقبول حديثه عند النسائي وحده اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عن علي عن علي رضي الله عنه نعم. بعد قال اخبرنا عثمان بن عبد الله قال اخبرنا اميه قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن ابن أبي نجيح عن أطاء عن إياس بن خليفة عن راف بن خديش أن علي رضي الله عنه أمر عمارا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزيد وقال يغسل مذاكيره ويتوضأ
1: ثم أورد النسائي حديث عليا رضي الله عنه أيضا من طريق أخرى وفيها ما في التي قبلها من ان المطلوب المطلوب منه ان يسال عمار المطلوب منه ان يسال الرسول عليه الصلاه والسلام هو عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وكان جواب النبي عليه الصلاه والسلام ان قال يغسل مذاكره ويتوضا يغسل مذاكره ويتوضا في هذا دليل كما في الذي الذي قدم انه فيه الوضوء وفيه الاستنجاء قبل الوضوء فيه الوضوء وفيه الاستنجاء قبل الوضوء والمراد بالمذاكير كما عرفنا هو الذكر وما يتصل به. الذكر وما يتصل به. الجمع باعتبار ما يتصل به والا فكما هو معلوم هو عضو واحد والجمع باعتبار ما يتصل به. الجمع باعتبار ما يتصل به وان كان شيئا واحدا لأنه جمع ما حوله وضيف اليه. قدرك على الجميع مذاكير. اطلق على الجميع يعني هو وما حوله الذكر وما حوله من الأنثيين وغير ذلك مما قد يكون وصل إليه المذي الخارجي من الإنسان أما الإسناد إسناد الحديث فهو من أطول الأسناد عند النساء لأنه إسناد تساعد تسعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام تسعة أشخاص أولهم عثمان بن عبد الله شيخ النسائي يقول النسائي أخبرنا عثمان بن عبد الله وهو بن محمد ابن خرزار خرزال خر خر ابن خرزال وهو ثقة حديثه عند النسائي وحده حديثه عند النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده عن عنومية نعم عن هو بن بسطام العيشي عنوميه وهو بن بسطام العيشي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي ما خرج له أصحاب السنن بقية أصحاب السنن وإنما الذي خرج له من أصحاب السنن هو النسائي وحده وقد خرج له الشيخان البخاري ومسلم ولم يخرج له من أصحاب السنن إلا عن حدثنا يزيد
0: بن زريع.
1: حدثنا يزيد بن زريع ويزيد بن زريع سبق أن مر ذكره وهو ثقة ثبت وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا روح بن القاسم.
1: حدثنا روح بن القاسم وروح بن القاسم هو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا النساء إلا الترمذي عند أصحاب الكتب الستة. إلا الترمذي أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه ولم يخرج له الترمذي
0: أيوه ابن
1: أبي نجيح عن ابن أبي نجيح وعبد عبد الله عبد الله بن أبي نجيح واسم أبي نجيح يسار وهو ثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة هو
0: النجيح ولا مجيح؟
1: نجيح ابن ابي نجيح مضبوط بالخطا نعم نجيح مضبوط بغير لا هو نجيح عن عطاء عن عطاء وهو ابن ابي رباح وهو ثقة حديث عند اصحاب الكتب الستة
0: عن اياس بن خليفة
1: عن اياس عن اياس بن خليفة من يروي
0: عنه؟ عطاء يروي عن اياس من
1: وياس اياس يروي عن من؟ عن راقي بن خديج اياس اياس بن خليفة ير... هو صدوق خرج حديثه النسائي وحده هو صدوق خرج حديثه النسائي وحده عن رافع بن خديج وهو من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب السته وهو يروي عن علي وهو والحديث من روايه صحابي عن صحال واذا فالاسناد تساعي هو من اطول الاسانيد عند النسائي لان النسائي يروي عن عثمان بن عبد الله وعثمان يروي عن اميه بن بسطان واميه بن بسطام يروي عن
0: يزيد بن زريع
1: عن يزيد بن زريع ويزيد بن زريع يروي عن روح بن القاسم وروح بن القاسم يروي عن ابي نجيح عن عبد الله بن ابي نجيح وعبد الله بن ابي نجيح يروي عن عطاء نعم 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 يروي عن عطاء بن ابي رباح وعطاء بن ابي رباح يروي عن اياس بن خليفه عن اياس بن خليفه واياس بن خليفه يروي عن رافع بن خديج ورافع بن خديج يروي عن علي فتسعة اشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من اطول المساله سنيد التي مرت بنا حتى الان وانا سبق كما سبق أن ذكرت لكم فيما مضى ان النساء يعني تصل عنده الى الى العشاريات يعني عنده اسانيد عشاريات لكن ما وصلنا الى شيء منها وهذا الذي وصلنا اليه هو تساعي وهو من أطول الأسانيد عنده والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين